0: Tribün A HIT Rádió Sport Magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit, ezúttal pedig Haraszti Ádám, a Sport TV kommentátora van itt velem. Szia Ádám, és nagyon örülök, hogy újra itt vagy velünk a Tribünben.
0: Részemről a szerencsés, sziasztok!
1: Fogunk beszélni majd a Premier League-ről, a magyar válogatottról, mert nagyon komoly sikereket ért el a Magyar csapat, de még mielőtt belekezdenénk a témáinkban, milyen mérkőzéseket közvetített mostanában?
0: Uh, nagyon sok mindent azért a október érkezése, az általában a baseball play a kezdetét is jelenti, úgyhogy az, a, ami most leginkább így kezd már így a hatalmába keríteni, most már érkezünk az alapszakasz legvégéhez, úgyhogy kezdenek ott is kisimulni. Az utak, hogy ki kikivel fog játszani, majd milyen párharcok alakulnak, hogy azt már azért nagyon várom. Meg a Hokibé volt mostanában ilyen, ilyen nagy projekt, ami, ami tényleg izgalmas volt, meg egy kicsit kirántott a hétköznapokból, mert hát nyilván itt az utóbbi éveknek az eseményeinek köszönhetően egyébként is, elég ritkán szabadultunk ki általában a négy fal közül, meg nem egy helyszínen, vagy nem egy külföldre, hanem még helyszínre is. Aztán az meg, hogy most a. Fehérvárral mehettünk, Svédországon és Svájcban, az egy egészen elképesztő élmény volt. Milyen Mi volt utazni a csapattal együtt? Utazni a játékosokkal,
1: mennyire mentél velük akár stadionlátogatásra, meg mennyire fogadtak be
0: téged, mennyire voltak távolságtartóak? Nagyon jó volt az egész. Aztán nagyon érdekes, hogy ilyesmiben, hogy ennyire együtt mozogni a csapat, ilyenben még nem volt részem. Annak idején, amikor még a Debrecenek a bélmecseit közvetítettük, akkor is közös géppel repültünk például, de utána már annyira nem mozogtunk együtt a srácokkal, meg nem voltunk ennyire együtt, mint itt, hogy tényleg a repülőtéről is, aztán még ugye nyilván egyébként is nehézkes volt a logisztika is, a csapat számára is, mert ugye közvetlen repülőjárat Budapestről Malműbe volt. Malműtől azért még egy hát óra volt körülbelül, mi Engelholba, Engelholmba, ahol a meccset rendezték, meg ahol megszálltunk. Aztán onnan is úgy mentünk tovább, hogy Engelholmból vissza Kopenhágába. Dániából hmm. mentünk tovább, aztán Czürichbe, ugye ott játszották a következő mérkőzéseket, és akkor Czürichből Bécsbe repültünk haza, és a csapat jöttünk még onnan is már az effektív saját buszokkal Székesfehérvárra vissza, és onnan jöttünk így Budapestre, úgyhogy elég sok időt töltöttünk egy légtérben a játékosokkal, fogalmazzunk így. Um, nagyon, nagyon jó volt, tehát egy Ennél végül is felkészültebb kommentátor nem tud szerintem lenni a, a csapat életéből, bár aztán így is volt meglepetés például, amikor utolsó pillanatban estek ki játékosok mind a két meccset megelőzően, de tényleg azt, hogy ennyire együtt mozogni, tehát volt, hogy még a vacsorán vagy az ebéden is együtt voltunk <tosz> a, a csapatok a tagokkal, úgyhogy szuper volt. Tehát ez egyébként is, mind a két meccs különleges volt abból a szempontból is, hogy eleve, ugye a Rögle volt az egyik ellenfél, akik a Bajnokok Ligája címvédője, az ő egy igazi hockeyarén, ami tényleg minden négyzet milliméterében látszik, hogy hokire van kitalálva. A másik helyszín meg egészen vicces volt, mert Czürichben a svájci csapat már nem a régi csarnokában, de még nem az újban játszott, és egy ilyen, hát ö, edzőcsarnoknak is merném mondani, már csak azért is, mert akkor derült ki számunkra is, amikor megérkeztünk, és Szélig Viktor a csapat általános menedzsere szúrta ki a táblát. Meg aztán akkor esetlenek neki is, hogy amikor 2009 ben a válogatott először játszott az álcsoportban a világbajnokság a svájcban, akkor többek között ott is edzettek. És kint volt egy tábla, ami ezt megörökített, és ott volt minden csapattagnak az aláírása, wow. többek között Pityáé is. Úgyhogy szenzációs volt ilyen körülmények között megérkezni aztán, oda bármennyire is tényleg egy ilyen kis csarnok volt. Úgyhogy két nagyon különleges meccs volt ez. Hát meg nagyon kalandosan hangzik az utazás,
1: úgyhogy most. Nagyon közelről tapasztalhattad meg, hogy a játékosoknak milyen komoly energia befektetés az az utazás, milyen sokat kivesz belőlük, és mennyire nehéz akár mentálisan, vagy fizikálisan ilyen fontos mérkőzésekre felkészülni. Valóban ennyire leterhelő a játékosoknak ez a sok utazás, te is elfáradtál benne, neked is nehezebb volt koncentrálni, vagy teljes mértékben felpörögni, amikor kommentálni kellett meccset, vagy pedig azért látszódott a játékoson, hogy profik hozzá vannak szokva, és azért már. Ezt ki tudják küszöbölni, hogy ez akár problémát jelentsen.
0: Itt ebből a szempontból hogy a Fejervának abszolút megvan a rutinja, hiszen azzal, hogy ők az osztrák bajnokságban játszanak, ennél sokkal durvább túráik is szoktak lenni. Hm. Ez most még viszonylag kényelmes volt, mert itt repültünk mindenhová. Azért, amikor ők gyakorló, azon gondolkodnak, hogy van egyáltalán olyan helyszín az osztrák bajnokságban, ahová ők repülővel mennek, szerintem nincsen, és még Olaszországban is muszhozni szoktak. Úgyhogy azért azok elég szép túrák, és megvan már mindenkinek a rutinja ebből a szempontból, meg a saját beidegződéseik, rutinjaik, amiket visznek végig ilyenkor egy-egy ilyen túra során. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon meglepő dologgal nem találkoztam valami, vagy ami így megütött volna. No, szerintem még talán egy fokkal kényelmesebb is volt nekik ebből a szempontból. Meg, ugye hivatalosan nem is mondanak ilyesmit, azért mondjuk Kevin Constantine a csapat vezetőedzője egy pár nyilatkozatában utalta arra, hogy azért ők erősen még a felkészülési időszakukban voltak tulajdonképpen, amikor ezeket a meccseket rendezték, így barátságos meccset játszott előtte a Fehérvári csapat. Úgyhogy azért így is próbálták ezt felfogni kicsit, hogy a szezon előtt így tulajdonképpen formába lendítse őket ez a néhány mérkőzés. Nem akartak túl nagy nyomást helyezni saját magukra, mert igazából reálisan nézve a dolgokat, tényleg Európa két igazi élcsapatába kellett megmérkőzni ezen a négy meccsen. Térjünk át a magyar válogatottra. Mennyire
1: szoktad meg a Nemzetek ligájának a formátumát, mert még mindig vannak olyan hangok, akik nagyon nem szeretik ezt a lebonyolítási rendszert. Vannak, akik örülnek neki, mert mi magyarok kifejezetten örülhetünk, mert kétszer is így jutottunk ki az Európa-bajnokságra. Te személy szerint
0: mennyire támogatod a Nemzetek Ligáját? Hát fies, szerintem magyar szurkoló a Nemzetek Ligájával kapcsolatban elégedetlenséget mostanában nagyon nem fogalmazhatnak meg? <hállt> nem Tehát, nagyon, igen. Ami mindent átéltünk itt az utóbbi hetekben, hónapokban ennek a sorozatnak köszönhetően, az nagyon kevés dologhoz hasonlítható. magában a nagyobb csapatoknak az a nagyon érdekes, pont ezen gondolkoztam, miközben jöttem most itt befelé a stúdiótokba, hogy ugye tényleg nincsenek barátságos mérkőzések mindenki ezzel most már a világbajnokság előtt. Tehát tulajdonképpen tétmeccseket játszottak ezek a csapatok, de közben erőteljesen azon kellett már aggyalniuk az edzőknek, hogy vagy olyan szemmel nézniük ezeket a mérkőzéseket, kivéve nyilván az olaszoknak, még nekünk, hogy kik lesznek azok a játékosok, akikre számíthatnak valóban majd a világbajnokságon. Már itt a kezdőcsapat tagságért is mert a küzdelem, vagy a keret is bizonyos játékosok számára. Úgyhogy ilyen szemmel nézni ezeket a meccseket azért mindig furcsa még egy kicsit, de jó. Tehát az, hogy van azért valami komolysága, van valódi tétje, szerintem azért a csapatok felkészülését is segíti, meg biztos, hogy hasznosabb ebből a szempontból az edzők kapitányok számára is ezek a meccsek.
1: Igen, és sokan mondják azt, hogy Gyönyörű ez az eredmény, amit a magyar válogatott elér, de hát ezek a nagy csapatok nem veszik annyira komolyan, nem koncentrálnak rá.
0: Mennyire értesz, ezzel egyet, mennyire értesz egyet ezzel a véleménnyel? Ez biztos így van, meg ezzel kár lenne vitatkozni, csak közben meg azt is látni kell, hogy ezzel együtt is baromi csapatokról beszélünk. Tehát most tök mindegy, hogy mi a 100%-os angol válogatottal, vagy a 90%-osan játszottunk, az úgyis komolyabb szintet képvisel, mint amihez a mi futbalistáink hozzá lehetnek szokva. Nem hiszem, hogy ez. Tehát nekünk emiatt aztán szégyenkezni valunk egyáltalán nincsen. Mi így is, úgy is azt a csapatot vertük meg, amelyik például az, az Európa-bajnokság döntőjében játszott az olasz válogatottal, azt a német válogatottat, amelyet tétmérkőzésen, vagy akkor nem tudom, minek nevezük persze a Nemzetek Ligáját, de akkor is. Tehát nek volt tétjenek a és azt a németek meg akarták nyerni. Tehát ez látszott ezen a mérkőzésen. Ők nem azért mentek oda, hogy kikapjanak tőlünk. 54 óta nem győztünk a német válogatott ellen tétmérkőzésen. Tehát, hogy igen, nem teljesen ugyanaz, de akkor is. Tehát tudod, az a nagyon komoly közhely, egy győzelmet nem kell megmagyarázni. Igen, <gül> igen. Igen, nekünk. Az ég hogy nem, hogy szégyenkezni valók nincsen. Hát, amit itt tényleg ezek a srácok mutattak ezeken a mérkőzéseken, az arról csak szuperlatikusabban nem beszélni. Hát abszolút történelmet írt a magyar válogató, mert pont
1: azért, amit mondtál, hogy lehet, hogy a nem a legerősebb 11 volt akár az angoloknál, meg akár a németeknél vagy olaszoknál, de azok a játékosok, akik játszottak, az, azok azért játszottak, hogy ki, kint legyenek a világbajnokságon, vagy minél több masszív percet kapjanak majd a csapatokban, és azok a fiatal játékosok de mindenképpen bizonyítani akartak, és mindenképpen meg Mutatni, akár a szövetségi kapitánynak, hogy rá igenis lehet számítani. hogy nem lehet azt mondani, hogy nem akart volna nyerni ez a német válogatott, vagy angol válogatott, nem akart volna bizonyítani. Lehet, hogy lehetett volna erősebb kezdőt kiállítani, kiállítani. de, de szerintem igazából... akik ott voltak a pályán, azok biztos, hogy azért hát játszottak.
0: Motivációjuk hogy... volt. Persze, Igen. meg mondom, igazából nem is tudhatjuk szerintem jelen pillanatban, hogy melyik a legerősebb 11, akár a német, akár az angol válogatottnak, pontosan azért, mert ez majd maximum a fog tudni kiderülni. Mert még szerintem. A szövetségi kapitányok maguk sem tudják ezt egészen pontosan.
1: Hát, és látszik is talán az eredményeiken, meg az, hogy mennyire forgátják a csapatot, hogy keresik azt, hogy melyik a legjobb tized. Egy-egy csapatnál meg kezd kialakulni, de valóban itt a németeknél, vagy az angoloknál azért némi tanástalanság azért tapasztalható.
0: Egyértelműen, de ez valahol meg így is van rendjén, egy világbajnokságot megelőzni. Tehát egészen más szemmel néznénk ezekre a meccsekre, akkor nyilván, hogy ha nem lenne ez az hogy nemzetek ligája, és akkor lehet, hogy még durvább kísérletet is valamint egy csapat részére. Tehát ebből a szempontból egy picit vissza fogja az edzőket, hogy mennyire nyúljanak bele a csapataikba, hogy mennyire bátran próbáljanak ki játékosokat, de közben meg ettől is lesz azért valamilyen szinten komolyabb értéke ezeknek a mérkőzéseknek, meg ezeknek az eredményeknek, mint hogyha Idézőjelben csak barátságos meccsen nyertünk volna. Hát meg
1: oda-vissza vágó beszélünk, azért kétszer elvenni az angolokat, egyszer döntetlen játszani a mér- németekkel, is, még egyszer legyőzni őket, hogy ezt nem lehet szerencsének mondani. Meg az Európa-bajnokságon
0: is tudtunk mind a németek, mind a franciákkal X-elni. Ezek olyan eredmény. én ennyire gondolkoz, hogy hány olyan válogatott, hogy az utóbbi években például bármilyen körülmények között, bármilyen meccsen idegenben tudott nyerni Angliában, meg Németországban is. Tehát ez is már egy magáért beszélő dolog szerintem, és teljesen mindegy, hogy ez most milyen mérkőzés. Nem lehet
1: a szerencséről Beszélni, mert most ezt azon gondolkodok, hogy nem ez egy tendencia, vagy, ne, vagy hova kell helyezni valóban ezt a magyar válogatottat, mert az eredményeknek köszönhetően majd az Európa bajnak is elejtezően az első kalapból sorsolnak, és talán ez teljesen jogos most. Még hogyha nem is vagyunk mi a világ vagy Európa lege- top csapatai között, lehet, egy polcár lejjebb helyeznének minket, eredmények... de az eredmények alapján jogosan Így kerültünk van. oda.
0: Azt szerintem mindenképpen elmondhatjuk, hogy a saját potenciájukhoz képest, vagy a saját potenciájuk maximumához képest a magyar csapat nyújtotta legtöbbet szerintem. Itt talán az egész nemzetek ligájában, lehet, hogy ez sem túlzás. Ugye, legtöbbet a magyar játékosok hoztak ki saját magukból. Biztos, hogy komolyabban is vettük ezeket a mérkőzéseket, és az is biztos, hogy a csapatépítésnek egy sokkal Későbbi fázisában volt azért már Márkoroszti. Neki nagyon sok kérdése azzal kapcsolatban, hogy jelen pillanatban nincsen, hogy hogyan kellene felküldeni a magyar válogatottat, hogy a legerősebb 11-et akarja pályára küldeni. Sőt, lehet, hogy ezt láttuk most igazából ezeken a mérkőzéseken. Tényleg jó Salajról hiányzott mondjuk most a szokásos csapatból. Magyarország helyett próbáltuk Kerkest, aki viszont meg lehet, hogy bejátszotta magát a következő évekre válogatott ott a bal oldalon. Úgyhogy szerintem tényleg. Eleve a lehetősége is kisebbek, tehát sokkal kisebb a merítési lehetősége, mint akár Southgate-nek, akár Hánzifliknek, akár Máncsillinek. De meg is van, meg is volt már a csapata neki elég jelentős mértékben azért hogy az utóbbi években. hogy ezt is biztos, hogy hozzá kell tenni, de hát emiatt nekünk aztán mondom, megint csak magyarázkodni nem kell. Az eredmények magukért beszélnek, és az eredmények alapján kerültünk besorolásra itt most. Úgyhogy ja, ez egy nagyon furcsa dolog. Egy nagyon jól működő magyar állagot láttunk itt az utóbbi időben ebből a szempontból lesz aztán nagyon izgalmas, hogy Szalai Ádám nélkül mennyire lesz olajozott ez a gépezet, vagy megtalálja-e Márko Rosszi a megfelelő fogaskereket, vagy át akarja esetleg alakítani a gépezetet majd ott elől? Igen, majd még beszéljünk később Szalai
1: Ádámról, de hogy megnézve ezeket a mérkőzéseket, meg talán az elmúlt egy-két évben ezt a magyar válogatottat, mi az, amit kiemelnél, amiben szerinted Márko Rosszi csapaton nagyon sokat előrelépett a
0: elmúlt évekhez képest? megvan a játék, és mondom azt, hogy meg is volt a csapat. Tehát, hogy itt nem volt kérdés azzal kapcsolatban, hogy melyik poszton kinek kell játszani egyáltalán, hogy milyen formációban, milyen taktikával kellene játszani ennek a csapatnak. Tehát Marco Rossi megtalálta a megfelelő csapatot, a megfelelő játékot, és abszolút működtek. Megvannak most már tényleg azok az automatizmusok, ami alapján eredményesen tud működni ez a válogatott, Úgyhogy nagyon jól végzi szó szerint a munkáját Márko és igazából megalkuvást nem tűrő módon, és ebben ez a legfontosabb. És hogyha valakinek az lenne a kérdés, hogy mitől jó jelen pillanatban ennyire ez a magyar válogatott, akkor szerintem nagyon egyszerű rámutatni Márko és mind a mellett, hogy a játékosok is nagyon komoly munkát fektetnek ebbe az egészbe, és nagyon komoly teljesítményt nyújtottak, nagyon sokat hoztak ki saját magukból, de az, hogy itt tart a magyar csapat jelen pillanatban, annak a legfőbb letételménye, és szerintem egyértelműen Márko és így van,
1: és nagyon jól látni azt, hogy a magyar válogatott, főleg amikor nincs nála labda, labda nélkül is nagyon jól tudja befolyásolni a mérkőzést, mert ugye kétféle módon tudod irányítani egy mérkőzést labdával vagy labda nélkül, és a magyar válogatottnak elsősorban ez az erőssége, hogy, hogy védekezik, nincs nála a labda, de mégis a saját akarata a, a, tud érvényesülni, és tudják arra felé terelni a mérkőzést, amelyre nekünk előnyös, és ebben szerintem kifejezetten jó Márkorosz csapat, és amiben meg előre léptünk főleg az Albánok elleni mérkőzéshez kép- Képest, hogy labdával is megvannak ezek az automatizmusok, amit mondta, hogy bejáratott labdaki hozatalok, meg akarjuk minden áron tartani, és ebből kaptunk is most gólt, hogy talán túlvállaltuk magunkat, kockáztatunk, de mivel ezek tétmérkőzések, ami még a felkészülés segítik elő az európa egy kis előjtezőre. itt látszik, hogy Márko Rossi mind az angolok ellen, mind a németek ellen még nagyobb nyomás ellen és gyakorolni akarta a labda kihozat a
0: labdománytartást, mert szükségünk lesz majd erre az Európaban szószóre. Nem az, is gyakorolni, előtezőben. hanem hogy ez a magyar válogatott játékat. Szerintem azt jelenti, ez nem arról, hogy itt bármi erőtetés lett volna. A szalaj amikor azt a labdát előre akarta tenni, az volt a célja hogy ilyen, hogy maradjon a labda nálunk, hozott egy rossz döntést, vagy egy szerencsétlenül megjátszott labda volt, fogalmazhatunk talán így is. Azt kiderült, igen, tehát, hogy a magyar válogatott jó, de annyira nem jó, mondjuk, hogy egy ilyen hibát ki tudja mozogni már adott esetben. És ott is még egyébként lehetett volna egy picit nagyobb szerencség akár, nem tudom, nagy ádi passzával, vagy hogyha Gulács egy picit gyorsabban ér, és akkor megint lehet, hogy beszélünk egy a Vuros döntetlenről és egy négyes döntőről. Csak pont ez a lényeg, hogy nagyon jó a magyar válogatott, de ez is különbség mondjuk még a legelitebb képest, hogy annyira azért nem jó, viszont, hogy egy ilyen hibát már ki tudja mozogni, és ezek azok a hibák, amiket viszont egy igazán klasszis csapat, azonnal ki tud használni, és vércsekként csap le rá. Valami ilyesmit láttam most ez nem egy csend, de mondom, tehát én nem éreztem egy pillanatig sem, hogy itt meg szerintem nem is beszélhetünk arról, hogy nagyon egyrészt kétségei lennének már szinak játékosokkal kapcsolatban, pozíciókkal kapcsolatban, betöltendő szerepkörökkel kapcsolatban. Ez a csapat ez készen van, ez a csapat gyakorlatilag a, a maximumán pörgött ezeken a mérkőzéseken. úgy ezért is várhatjuk alapvetően optimistán itt az EBS-elejtező sorozatot, meg magát a sorsolást is. Aztán persze szurkoljunk annak is, hogy nehogy behúzzunk igen. valami nagyon izgalmas nevet a második kalapból. Igen, és mindenképpen
1: érdemes beszélni itt a olaszról is, mert Akár alakulhatott volna, ez jobban is. Valóban a első 60-65 percben azért az történt, amit az olaszok akartak, mert nagyon komoly nyomás alá helyezték a védelmünket, és nagyon sok egyéni hiba is kijött, hogy sokkal kisebb területen, sokkal kevesebb idő alatt kellett most dönteni, mert megoldani szitációkat is, ki is jöttek technikai problémák. De ha megnézem, itt az XG mutatót, akkor a magyar válogatottnak 2,05-ös volt, az olaszoknak nem 1,5-ös, és nagyon nagy, nagy helyzeteink voltak és Remélem, hogy a képe azért az olaszok felé bílent. A mérleget, vagy akár egészen. De, hogyha megnézem ezeket a statisztikákat, meg a helyzeteinket. Szerintem a második félidőt látva. Hát és ug... ha csak
0: itt az alapszámokról is beszélünk, nem csak itt, nem ilyen advanced statokról, csak azt, hogy érted a labda megnézett megnézted lövések számát, kaput lövések számát. Tehát nem úgy, pariban voltunk egy csomó dologban fel is múltük őket. Tehát, hogy a második félidőben, igen, főleg ott az a, nem, hogy az az időszak, hanem az a támadás, hogy gyakorlatilag három gólt vagy négyet szereztünk volna, akkor, amikor Donner úr egymás után védett. És ez még egy volt. Így van, így van, így van. Tehát, Nyilván túlzás azt mondani, hogy alárendelt szerepet játszottunk volna, a második fél szerintem semmiképpen. Tehát ott azért látszott, hogy mit akarunk csinálni, egyértelműen látszott, hogy megvan a szándék az egyenlítésre, vagy akár még a fordításra is. Nyilván messze voltunk tőle, de közben meg igen, volt egy világlasszis teljesítmény ezért ebben az olasz csapatban onnanul már részéről, akiből ez nem mindig szokott kijönni, most éppen kijött, Szerintem hogy nyugodtan neveztetjük a poszt, Hát a teljesítmény az mindenképpen világvászt is volt, hogy Donnarumma az jelen pillanatban. Most, ha visszagondolunk arra Real Madrid elleni mérkőzésre, akkor biztos sokakban felmerülnek kétségek, de rossz napja mindenkinek lehet, hogy ilyen extra is. Ilyen extra teljesítményt azért nem sok mindenkitől várhatunk el egyáltalán a magyar válogatottban jelen pillanatban. És ez mutatja ennek az olasz válogatottnak az erejét. És van még egy-két ilyen játékos, akikről lehetne így beszélni. Ő, például, Márko Beráti nem volt ott a pályán. Csiro Immobile, őt is szeretik sokan kisebb fiókba helyezni, azért őt is nevezhetjük egy nagyon rutinos és nagyon jó játékosnak, tehát hogy van még hová nyúlni ennek az olasz válogatottnak is. Ők sem feltétlenül éppen a legszázszázalékosabb csapatukkal voltak ott a pályán. De hogy ez mutatja azt, hogy milyen szintek vannak még itt a tetején is nagyon nagyot lépett előre a magyar válogatott. És az a legfontosabb szerintem, és ezt kell megbecsülnünk, hogy nagyon régen volt szerintem olyan magyar válogatott, amelyik ennyire a saját potenciájának a, a csúcsához közel tudott volna játszani.
1: Abszolút minden mérkőzésen, ami benne van potenciál, azt kiosztom a magyar válogatott, és ezen a mérkőzésen szerintem még. Még így egyénileg, egyéni szinten alul is teljesítettek a játékosok. Sokkal több hibával játszottunk, mint a angolok vagy a németek elleni párharcokban. is sokkal több egyéni hiba volt, meg nem mondanám azt, hogy Szoboszlai Dominik vagy a legnagyobb tárjaink jó formában lettek volna, hanem több rossz döntésük volt, több technikai hiba csúszott be, és még így is elmondhatjuk azt, hogy mérkőzésben voltunk az olaszokkal. Ha szerencsésebben alakul a találkozó, akkor akár ebből egy döntetlen is kieletett volna, és talán ez az, ami számomra igazán bizonyítja azt, hogy ez a magyar válogatott komoly szintet lépett, hogy amikor nem is játszik jól, nem is hozza a képességeinek a maximumát, akkor is képes a taktikának, a fegyelmezettségnek, meg akár a kvalitásnak is köszönhetően partiban
0: lenni a legnagyobbakkal. és valahol egyébként ez ilyen kicsit ilyen reality is volt ez a mérkőzés, tehát hogy most tudtuk meg, hogy hol van a valódi határa mondjuk ennek a magyar vállalkatatnak, hogy igen, a nagy számok törvény alapján nem tud mindig az megtörténni, hogy egy játékos nem tud minden meccsen tényleg a nem szeretem azt hogy 110% ot teljesen, uh-huh. akkor a teljes 100 ot kihozni magából. És valószínűleg ez is jelenti a különbséget a tényleg még egyel feljebb lévő polcokon tartózkodó játékosok közül, vagy a legtöbbre értékelt játékosok között. Tehát nyilván nem megbántva a milyeninket, de azért csak volt itt mondjuk olasz másodosztályban játszó játékos, angol másodosztályban játszó játékos, amit mondjuk tényleg egy német válogatottban, egy olasz válogatottban viszonylag ritkán látunk. Még ha voltak is olyan kerettagok, akik mondjuk tavaly még a Frazino-némen futballoztak az olaszoknál is. De hogy pont ez a lényeg, hogy ezért is kell megbecsülni ezeket az eredményeket, és ezért is óriási dolog, amit a magyar vállalatot elért, mert tényleg a saját Maximumához nagyon közel játszott nagyon sokszor, most éppen egy picit rosszabb jött kell lépés azon a mérkőzésen.
1: Meg végig végignézve a név, névsort, nagyon sok Potent, nagyon magas potenciállal rendelkező fiatal játékosunk van, Schäfer Szoboszlai, Gazdag, Dániel, német András, aki még nincs, nem is válogatott Kertes. kerettag, Kerkez, aki Hollandiában egészen elképesztő teljesítményt nyújt, és itt is nagyon-nagyon jól nézett ki, Salai Roland sem idős még, vagy akár Van Csazalán is Igen. berobbanhat, hogy csomó olyan tehetségünk vannak, akik szerintem még simán egy-egy szintet léphetnek, és akkor ez a magyar válogatott kompletten még léphet szintet, csak kifejezetten optimisták lehetünk, és izgatottan várhatjuk a következő öt évet.
0: Igen, és ezt, 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 ezt meg aztán végén nem lehetünk hozzászokva. Tehát, Nagyon hogy, nem. Tehát, hogy azért emlékezzünk vissza, hogy amikor az előző Európa-bajnokság után, tehát a 2016-os elbé után ugye azért Juhász Roland, Király Gábor, Gera Zoltán visszavonultak, akkor azért így vakargattuk a fejünket, hogy hú, mi lesz ezzel a csapattal most nem, hogy megvan a gerince, megint egy új gerince ahhoz képest ugye ennek a válogatottnak, ami azóta már szintén szerepelt ugye, egy Európa bajnokságon, de hogy még valóban van még egy-két olyan játékos, akikkel kapcsolatban joggal reménykedhetünk, és ez nem már az a hurra optimizmus vagy ez a tényleg túlpörgetett klasszikus magyaros csodavárás egy-egy uh-huh. játékossal kapcsolatban, akit messiásnak ki kiáltunk, hanem hogy ott kopogtattak igazából valóban ott a válogatottnak az ajtaján már, hogy ők szeretnének fontos szerepet betölteni ebben a csapatban.
1: És a klubjaikban, meg tesznek is érte, és nem csak az van, hogy mb egyben ben nagyszerű ez a fiatal játékos, és van róla pár nagyszerű cikk is, akkor hát berobbanhat, hanem valóban nemzetközi ligákban komoly szinten
0: hétről hétre játszanak, és hozzák a stabil teljesítményt. Hála az ig tényleg visszakerültünk a nemzetközi labdarúgásnak a térképére abból a szempontból, hogy igenis jönnek már megnézni a fiatal magyar játékosokat, és látjuk, hogy honnan jönnek ezek a játékosok most már a válogatotthoz is, vagy akár az utánpótlás is, hogy milyen csapatokban játszanak. És ez kellett szerintem az a 2016-os válogatott is már, hogy megint úgy beszéljenek róla, hogy na valóban itt érdemes azért körbenézni, és lehet fantázia ezekben a játékosokban. És ez a nagyon fontos, mert azt viszont láttunk kell, még mindig sajnos, hogy ez az útja a fejlődésnek a fiatal játékosok számára is. Tehát tök jó, hogy vannak, hogy van egy olyan magyar csapatunk, mondjuk a Ferencváros esetében, amely ott van évről évre egy európai kupának a főtábláján, de hát nem látunk gyakorlatilag fiatal magyar játékosokat betörni és ott komoly lehetőséget kapni. És egyelőre még a szándékot is visszafogottan veszem észre, sajnálatos módon. Úgyhogy addig nincsen más lehetőség. Igenis, hogyha valakit kiszúrnak és hívnak, akkor menni kell, és igenis dolgozni kell, és bele kell tenni a melót. És ez nem kell feltétlenül egyébként meg aztán az a másik toligás országból kerülni, mert néznek meg Schaefer András útját, ami egy nagyon jó példa például, és, és nagyon jó volt látni az ő játékát is ezeken a mérkőzéseken, és nagyon szembetűnő, hogy ő is még amióta mondjuk már németországba került, mennyit lépett előre.
1: Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána folytatjuk a Tribün adását.
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: és a adását Haraszti Ádámmal, a SportTV kommentátorával beszélgetek, és a magyar válogatottnál tartottunk, és ez a mérkőzés nem csak azért volt csodálatos, mert egy nagyon szép nemzetek ligája sorozatot tudtunk le, és bár kikaptunk, de mégis egy olyan mérkőzés volt, amire büszkék lehettünk, hanem Szalai Ádámtól is el kellett búcsúznunk, és egészen Megható volt, ahogy a közönség elbúcsúztatta őt, ahogy ő a közönséget búcsúztatta, hogy a játékosok megtapsolták valahogy egy pályafutásnak, meg egy ilyen karakternek így kell véget érnie.
0: Igen, és jó az látni, vagy jó azt megtapasztalni, hogy mekkora fordult körülötte a világ az elmúlt, nem tudom, 8-10 évben, vagy. Hát talán őt. De volt egy olyan időszak, amikor
1: mindenki utálta, és hát szerintem én is tőle. állandóan Igen. szittem a tévé előtt, <gül> őszintén megvalva, de az Európa-bajnokság, amikor megrúgta az osztrákoknak, osztrákok ellen azt a nagyon fontos gólt, ami bepattogott nagy nehezen, onnantól pedig valahogy a csapatnak is egy ilyen olyan vezéregyénisége uh-huh. lett, akire mindig lehet számítani, és jöttek is a gólok, és valahogy mindenki elkezdte látni azt, hogy miért ő a válogatott. Ottban, mert mennyi mindent hozzátesz taktikailag. Sokan,
0: sokan. mindenkivel egyáltalán nem vagyok biztos sajnos. Jó, ilyen, igen, sok és költői volt. Sok olyan hangot hallok sajnos, ami, ami Jó, nem szeretés. kommentek. Igen, de ez, ez, ezen mostanában most megint sokat gondolkoztam, hogy ebben valahol nekünk újságíróknak is kell, hogy legyen felelősségünk, hogy még mindig nem tartunk ott, hogy megfelelő módon beszéljünk akkor ezek szerint ezekről a dolgokról, hogy érthetővé tegyük mindenkinek ezeket a dolgokat, és ebben. Kellene akkor itt a lehetőség,
1: tiéd a színpad. Hát, köszönöm szépen. <gül>
0: Nem, nyilván ez, hogy Ádámmal kapcsolatban, ez az én nagy félelmem, amikor a magyar válogatottal beszélünk, hogy tök jó, hogy most ilyen eredményeket értünk el, és valóban kiarcoltuk azt hogy az első alapból sorsoljanak minket, majd akkor a következő Európa bajnokság selejtezőit megelőzően, de hogy a legfontosabb, hogy az egyik legfontosabb elem fog kiesni a játékunkból, aminek a pótlását nem nagyon látom magam előtt, és tényleg csak remélkedni tudunk abban, hogy mondjuk én német András tud olyat nyújtani majd, vagy nem tudom, Ádám Martint be tudjuk úgy építeni, vagy tud úgy működni ebben a csapatban, hogy ezt a terhet a vállára tudja venni. Csak közben meg ez egy nagyon nehéz ebből a szempontból is, hogy tényleg ilyen talizmánná vált Ádám az utóbbi években a magyar válogatottban is, akárki kerüljön majd a helyére, folyamatosan ott lesz az összehasonlítás, és hogyha nem jön az első pillantól kezdve a teljesítmény, akkor lehet, hogy valakinek valami nagyon hasonló utat kell majd bejárni, és nem tudom, hogy ezt mennyire fogja tudni elviselni majd a csapat. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy tényleg egy az egyben akar valakit találni majd Marco Rosszi Ádám helyére, aki át tudja venni az ő szerepét, feladatát, vagy bele fog nyúlni a játékba, és akkor valamilyen más módszert akar majd választani arra, hogy eredményesek tudjunk lenni támadásban, és nem tudom, hogy egyáltalán nagyon kíváncsiak mondta. ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy ez mi lesz hosszú távon majd. Első körülön arra tippenek, hogy valakit megpróbál majd a helyére beépíteni, mert nem biztos, hogy van nagyon más lehetőség, azért ezt is bele kell látnunk. Ádámnak a, a szerepe, ami a válogatott játékát illeti, ez a legkomolyabb, nem tudom, téfit vagy egy nagyon rossz közhely. Ez a, ezzel szokta ugye mindenki betámadni, hogy a csatárnak a góljai. És hogy az alapján kell megítélni, Egyébként ez a vicc, hogy a magyar válogatottban egyébként is. Tehát... Már be vannak a golyai, hát... vagy az,
1: az, az, az Nem tudom most pontosan mennyi golyat a de egész komoly százalékot vett ki ebben.
0: Á, hát nem. meg azt, hogy jelen pillanatban, tehát az aktív keretnek egyértelműen ő a legjobb gólszerzője, de az elmúlt 30 évben sem volt olyan játékos, aki nála több gólt szerzett Van, hogy a Zoltán oltánál egyre jobban nála a német meccset megelőzően és 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 is.
1: Kev- nagyon közel van hozzá.
0: De lényeg, hogy tehát, ha arról beszélünk, akkor tehát ez alapján nem is volt jobb játékos a magyar válogatottnak, hogyha pusztán a gólok alapján akarjuk megítélni. Hát
1: Lewandowski szeretne mindenki, ami a lengyeleknél van.
0: Persze, tök jó, csak hogy mondjam, tehát. De hát ennek egészen más a szerepe és pont ez az, hogy meg lehetett játszani a labdákkal, meg tudta tartani, mi fejlettek a társak, össze tudott velük játszani, el tudta hozzájuk jutni, juttatni a labdákat, akár a rögzített helyzeteknél is tudott úgy előkészíteni, akár még védekezésben is egyébként, pontosan a saját fizikai fizikaidottságainak köszönhetően szintén volt nagyon fontos szerepe a ugyancsak a rögzített helyzeteknél. Úgyhogy és ezek mind olyan dolgok, ami mellé még akkor ott vannak, ez óriási rutinja, amit magára szedett azért itt egy bő évtized alatt, ugye a Bundesligában az egyszerűen pótolhatatlan, és azt azt nem tudod egyik napról a másikra viszont tényleg helyettesíteni, pontosan azért is, mert ha megnézzük, hogy eleve egyébként is a keret közül szerencsére egyre többen vannak, akik ilyen szinten játszanak, és gyűjtik így a meccseket, de hát ezt egyik pillanatra a másikra tényleg nem tudod pótolni.
1: Én meg hogy valaki több mint egy évtizedik a Bundesliga-ban játszik, az nagyon is elárul valamit, meg amikor ki akarták tenni a Bundesliga csapatából, akkor a saját csapata állt ki a mellette, hogy ne tegyék ki, és végül is győztek is a játékosok, végül is rövid távon, de győztek, és valóban mind védekezésben Szalai Adam, rendben, van, hogy csatár, de láthatjuk Krisztián a Ronaldonnak a problémáját, hogy csatárt akar játszani, de egyszerűen nem tud egy modern csapatban, egy sikeres modern csapatban csatárt játszani, mert védekezésben egyszerűen Mínusz, és főleg a letámadásban, meg nem generál nyomást a védőkre, meg akár tolódásban sem tud hozzátenni a csapatokhoz, vagy nem tartja be annyira a taktikát, amennyire kellene, meg akár támadásépítésben sem. Nem tudom, hogy egyáltalán
0: érti vagy tisztában van az, azzal, hogy pontosan mi is lenne a feladat, és ebből a szempontból, áll, de megint csak egy nagyon nagy értékelem a magyar labdarúgásnak az aktív pályafutása befejeztével is, mert a, megnézed, hogy ő milyen edzőkkel dolgozott, meg milyen csapatokban pályafutása során. Tehát tényleg elég csak tudhat, meg mondani. Milyen know-how-val rendelkezik valaki első kézből értett? Tehát, hogy körülbelül Lőv volt, az, aki tudnál ebből a szempontból most így lenyében idézni, aki ilyen mértékű tudással rendelkezhet a legmodernebb trendekkel kapcsolatban most a német labdarúgásról. Tehát, hogy ezt valamilyen módon nekünk mindenképpen azért értékre kellene váltanunk, vagy fel kellene használnunk, hasznosítanunk hosszú ja, meg A karakter
1: ott van, a vezetői hát, személy. személyiség ott van, és hogyha még nem is azt mondom, hogy vezetőedző lesz belőle, de bárki tudja, de hogy egy, főleg most egy olyan mentor, aki most oda kerülhetne Marco Rossi mellé, és ott lenne akár, akár taktikában segíteni, motivációban segíteni, vagy csak oda menni, pár mondatot mondani a srácoknak, mert ismeri ezeket a srácokat, Igen. meg szerintem a fiatalok fel is néznek rá, én, hogyha még nem is játszani, de én ugyanúgy behívnám a válogatótba, hogy legyen ott buzdító beszédeket mondani, és segíteni. Egyszerűen szerintem ő még a csapattagja, és nagyon rossz lenne most egy ilyen hatalmas meccéssel kivágni a csapatból.
0: Hát ez tényleg szó szerint űrt hagyna maga után az öltözőben, és ezért ugyanez futott át bennem is, hogy valami, has, valami ilyesmi szerepet kéne neki mindenképpen kitalálni, hogy legyen ott a csapat mellett, vagy legyen ott a csapattal, mert biztos, hogy ezeknek a srácoknak ő tud még adni a továbbiakban is, akkor is, hogyha a pályán. Így van, és nagyon érdekes lesz, hogy taktikailag is hogyan
1: fogják őt pótolni, lehet, hogy Ádám Martin taktikailag Tudja majd pótolni, de hogy kérdés, hogy ugyanazon a színvonalon ne, vagy esetleg rendszert váltani, de az meg szerintem sok idő megtanulni egy rendszert, főleg így, hogy csak párnapos napos összetar- összetartásait. Pont vannak. amiről
0: beszéltünk ugye az előző blogban, hogy mennyire megvan most a magyar válogatott játéka, hogyha ezek után akarunk ezen változtatni, akkor valóban igen komoly rizikó van.
1: Igen, hogy ez mindenképpen nagyon izgalmas lesz, és még a magyar vállagatottak kapcsolatban még egy érdekes téma, hogy Zsuzsák Balázs is kaphat még egy mérkőz, mérkőzés, és itt is nagyon megosznak a vélemények, mert Azért ő is nagyon-nagyon sokat tett a magyar válogatottért, sok fontos goltrugott, sokat küzdött, harcolt a szurkolókért, de nagyon sokan azért kritizálták is őt, meg voltak olyan döntései a pályafutásában, ami nem feltétlen mondjuk tanítani való, vagy lehet azt mondani, hogy máshogy kellett volna dönteni, bár utólag mindig okosabb az ember. M- melyik oldalon állsz, hogy ő is igenis, Zsuzsák Balázs, mint ahogy Gerazoltán, meg Szalai Ádám, egy ilyen búcsú mérkőzést, és mindenképpen m- m- jogos, hogy pályára fog lépni.
0: Pff, nem, hogy mondjam, te nekem aztán egyáltalán nem fáj, hogy ott lesz, mondjuk a következő meccsen a keretben, vagy a pályára lép, vagy, de olyan, nem tudom, ezt a játékosként sem biztos, hogy így ebben a formában akarnám. Mm-hmm. Tehát, hogy ez olyan nagyon, nagyon furcsa, de, de az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy nyilván ő ezt akarta, hogyha Szóval vannak utaló jelek, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Hát nyilatkozatokból abszolút ez igaz. Persze, le. persze, persze. Mondom, tehát most az, hogy neki lesz egyáltalán több válogatottsága, vagy nem, nem is tudom, hogy ezt hogy számítják. Hát meg majd, a király
1: is mondta, hogy akkor én is beöltözök, én is jövök. Simán
0: állítsák be, hát furcsa, furcsa, furcsa az biztos, nem tudom, hogy érdemes ezzel kapcsolatban erről sokkal több mindent mondani. Ez biztos, hogy balázs egy meghatározó játékos volt a magyar válogatottban az elmúlt egy évtizedben. Kinek kell ilyen gesztust gyakorolni, vagy ha nem neki, nem tudom. Nagyon furcsa, nagyon. És nem tudja akkor majd, hogy fogok érezni ezzel kapcsolatban, amikor mondjuk látom őt a, a pályán, de közben meg azért, hogy szerzett, nyilván néhány nagyon emlékezetes pillanatot nekünk. Úgyhogy persze köszönettel, abszolút tartozunk neki ezért, az, az nem kérdés, de közben olyan. Mondom, én ezt játékosként nem biztos, hogy tudnám értékelni.
1: Ja, igen, abszolút. Én is értem, amit mondasz, meg, meg, meg érződik is rajta, és valahogy komfortosabb is volt Gera Zoltánnak az elköszönése, ahogy a, megnyitották a stadiont, kiívták, emléklap, tartott egy beszédet, mindenki megünnepelt ezt a Laj pedig most még az aktív mm. válogatottnak volt a tagja, és így búcsúztatták, hogy mind a kettőt nagyon természetes folyamatnak érzi az ember, itt pedig egy kicsit izzadságszagúnak érzi igen, az ember. Igen, igen. igen, igen. És akkor menjünk is tovább a Premier league Az elmúlt hetek egyik fláger témája Thomas, Thomas Tokelnek a menesztése volt. Nehezen találta a német szakember Todd Bowley-val az új tulajdonossal a hangot, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, mennyire tartod a lépésnek, hogy
0: menestették Nyilván nem vagyunk ott az öltözőben, és nem látjuk, ugye ilyen hangokat is lehetett hallani, hogy azért már ott sem volt minden feltétlenül komfortos a játékosokkal, sem. Hát ez, volt erre már példa az ő karrierjében. Ajaj. De az meg egyértelmű, hogy abból a szempontból, amilyen gyorsan kinevezték aztán ugye Graham pottert a helyére, elég világos szerintem mindenki számára, hogy azért ez egy jóval előkészítettebb döntés meg lépés volt, sem, mint azt aztán kommunikálták, ugye, vagy ahogyan az kívülről látszódott most itt a Chelseavel kapcsolatban. Az biztos, hogy a mai modern futballnak az egyik legfelkészültebb edzőjét veszíti el a Chelsea, és azért valamilyen szinten az egyértelműen kockázat, pláné egy szezon közben leváltani valakit egy olyan edzőr, aki azért persze lehetett már valamit az asztalra, de csapattal még sohasem dolgozott. És azt is tudjuk azért, hogy sok minden kiderült azzal kapcsolatban is, hogy Mr. Bowie mennyire volt napra kész a labdarúgás és dolgaival kapcsolatban, hogyan próbálta idézőben a saját szolgálatába állítani Tuchát sok szempontból, vagy a szó szoros és átvitt értelmében is. És nyilván ezt meg tudom érteni, hogy ezt Tuhel nehezen viselte, de talán annál nagyobb értéket képvisel Tuhel is, semmint, hogy ilyen könnyed iránykótyavetyéje valaki, aztán meglátjuk majd. Mondom, tehát behúztak a helyben egy abszolút ígéretesnek nevezhető a Grand Potter szemébe, vagy egy olyan edzőt, akit én személy szerint is nagyon kedvelek, de akkor is kicsit furcsálom meg, mondom, nehezen látom azt, pláne, hogy egy sikeres üzletember mondjuk, Mennyire merne hasonló dolgokat meghúzni más szegmensben, mondjuk a saját befektetésével kapcsolatban?
1: Nagyon érdekes a kérdés, mert megvet, megvettél valamit milliárdokért. És ha van egy vezetőd, egy edződ, aki nem hisz benned, nem hisz abban a projektben, amit te a következő tíz évben képviselsz, és amit el akarsz érni, és amilyen módszerekkel el akarod érni, és ezt mondjuk nyilvánvalóvá teszi számodra, akkor azt meg tudom érteni, mint tulajdonosként, hogy te váltani szeretnél, és akkor mivel...
0: miért nem tetted meg azt az megelőzően?
1: Hát igen. Valószínű maga a folyamat, ahogy lezajlott, az biztos, hogy hibás. Maga a döntés, abban nem vagyok benne biztos, meg a Grand Potter személyében is szerintem egy nagyon-nagyon jó pótlást uh-huh. találtak meg, és lehet, hogy nem volt a legbölcsebb, ahogy elköszöntek tuchell de mégis a döntést lehet igazolni szakmailag is, mégis akkor, hogyha szakmai szempontból biztos, hogy rengeteg hibát követett el az új amerikai tulajdonos, de nekem még mindig kicsit a McLarennek a sztorija jut eszembe, hogy megérkezett Zac Brown, az amerikai üzletember, mindent ő akart irányítani, és már felvázol gyönyörű történeteket, meg hogy miket fog elérni a McLaren, Hatalmas földbeállás lett az első évében, mert rájött arra, hogy azért oké, okay, hogy ő nagyon lelkes, meg Amerika pénz, de hogy szakmailag mindent nem fog tudni érteni. És ahogy megtalálta András Zöldült, meg azokat a mérnököket, meg azokat a személyeket, akik szakmai szempontból nagyon profin tudnak menedzselni, a csapatot, meg autót gyártani ő pedig foglalkozott a médiával, a csapatvezetéssel, meg az egésznek a összetartásával. Hihetelen elkezdett nagyon jól működni a McLaren. Kíváncsi vagyok, hogy ez a folyamat ugyanígy fog el lezajlani a chelsea is.
0: Nagyon jó kérdés, és mondom, tehát csak kérdéseink vannak szerintem most ezzel az egész történettel kapcsolatban, és nagyon kevés tényel tudunk szolgálni, szerintem a hallgatók számára is. Nekem kicsit olyan érzésem van, hogy így várnám, mint a Scooby-Doo filmek végén, hogy valaki lerátja bóliról a maszkot, és ott van alatt Ábrámovics, tehát hogy azért látunk hasonló dolgot már itt a Chelsea-nél az elmúlt években, Kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi vagyok, de ez meg Potternek, meg szurkolok is, mert ha meg valaki megerdemel egy ilyen lehetőséget, akkor ez egyértelműen szerintem most. A... Hát a Brightonnal
1: csodát művelt, és nagyon izgalmas, hogy amilyen taktikákkal felállt, meg ahogy tudta változtatni a meglévő játék játékfilozófiáját, úgyhogy szintén egy olyan agynak tűnik, meg egy olyan feltörekvő edzőnek, aki megérdemelte egy ilyen lehetőséget, és majd nagy kérdés, hogy hogyan tudja kezelni a sztárokat, meg hogy az elképzeléseit más szinten, más nyomás alatt is végig tudja vinni, mert tényleg azt lehet mondani, hogy egyik legígéretesebb edző volt, és hogyha ezt a magasabb szinten is tudja hozni ezt az eredményességet, vagy ennyire zseniálisan tud alkalmazkodni meg a játék, játék filozófiáját, átvinni a játékosokon,
0: akkor lehet nagyon nagyot nyert a Chelsea. Erre van esély, abszolút, abszolút. Azt kell majd figyelnünk, meg ez a legizgalmasabb kérdés ezzel az egészel kapcsolatban, az, hogy őt mennyire hagyja majd dolgozni például, a bóli, és mennyire akar majd, nem tudom, rákényszeríteni olyan dolgot, amiket nem szeretné, és ezt hogyan fogja tudni kezelni.
1: Igen, ez mindenképpen érdekes kérdés, meg hogyha esetleg nem jön össze a bajnokok ligája, akkor az problémát jelent, hogy mennyi lesz a türelmi idő, és ez mindenképpen érdekes kérdés lesz a chelsea nel És akkor térjünk át az Arzenára, amely a kedvenc csapatod, és az elmúlt időszakban pedig nem volt annyira sikeres a klubban, az elmúlt években egyre biztató volt az építkezés, és most talán beérett az elmúlt éveknek a munkája, és egy olyan szezont láthatunk, ahol már megvannak a komoly jelek arra, hogy ez egy nagyon jó koncepció, egy nagyon jó építkezés, és most már eredményességben, meg játékképeiben is, ez az Arzenál igenis ott van a top csapatok között, és most már talán arról is beszélhetünk,
0: még hogy a túlzás is egy picit, hogy bajnok esélyes az Arzenál. Szerintem arról jelen pillanatban Angliában nem nagyon érdemes beszélni, mondjuk. Majd azt mondja hogy a Manchester City és a Liverpool, de valószínűleg azt, hogy a Manchester city n kívül bárki bajnok esélyesnek Hát Én is ezt mondanám. Pár pillanat a Premier League-ben, tehát ezt szerintem nyugodtan el lehet engedni. Hogyha a top topcsapatnak nevezük azokat, akik eséllyel harcolnak a bajnokok ligájába jutásért, akkor lehet az árzánát szerintem topcsapatnak nevezni. Abban sem vagyok már feltétlenül biztos, hogy tud például két fronton hatékonyan működni az árzenát, Tehát, hogy mondjuk egy Európa Liga szezont is tud jól kezelni, amellett, hogy a bajnokságban is tényleg végigversenyben legyen a bajnokok ligájáért. Ez egy jó erőmérő, vagy erőfelmérő lesz itt most az biztos a kerettel kapcsolatban, hogy akkor mire is éret meg egészen pontosan ez az Arzenál. De hát a játék, amikor a legjobb csapatát látjuk kell Ártetának a pályán, az, az magáért beszél és olyan élményt jelent tényleg, amit, amit a, a legszebb vengeri időszakban lehetett látni az Arzenától.
1: Igen, amit én is egy picit félek, az, hogy megvan a kezdő 11 ártétának, vagy talán 12-13 játékos, de hogyha egy-egy játékos kiesi sérülés miatt, akkor működik-e ártétának a taktikája, vagy a rendszere, és a rendszer ennyire jó, vagy ha kiesik egy-egy ilyen típusú karakter, vagy szintű játékos, akkor
0: nem fog az egész kipukkadni, vagy egy vagy e szinten visszaesni. A rendszer nagyon jó szerintem az nem kérdés, meg azt már megválaszolta szerintem az árzanál ebben a szezonban. Igen, az az izgalmas kérdés, hogy Vágy, hát inkább azért azt kijelentő módban mondanám, hogy azért nincsen minden posztra két játékos, de még csak másfél sem feltétlenül. Aztán még itt kérülhet egy-két játékosra, mert itt vannak még azért olyan itt akár a nyári átigazolási időszakban is, akik érkeztek, akikkel kapcsolatban még sok mindent nem tudunk, hogy mi is az ő szintjük, egészen pontosan és mennyire tudnak működni ebben a rendszerben. Úgyhogy még azért itt szerezhetnek egy páran kellemes meglepetést, de például azért ez nem véletlen, hogy itt ez a középső középpályás posztra erősen dolgozott az hogy még ott az utolsó pillanatokban is, az átigazolási időszakban, hogy szerezenek még játékos, de az lehet talán itt a leginkább ilyen a Hilles-sarok majd a szezon folyamán, ami még okozhat problémákat a csapatnak. Lát, van
1: még más poszt, ahol érzed, hogy elég vékony az arzenátál általán a, a, által a mögött sincsen ilyen hasonló típusú szélső.
0: Így van, de ott, még, tehát ott azért van remény, meg, meg például Emilus Mistrom még egészen kevés, kevés lehetőséget Igen. kapott ebben a szezonban, pedig azért róla is kiderült, hogy egy nagyon jó játékos. Ott a bal oldalon érzek még hogy a problémákat, térni ugye egy nagyon sérülékeny játékosan, és az egyértelműen kiderült vele kapcsolatban, és Zincsenko sem feltétlenül azért az a, az acél, acélból összerakott terminátor úgyhogy ott is talán még lehetnek problémák majd a később de ne legyen igaza, meg lekapogom. <gül> szóval még azért ez egészen jól működött eddig.
1: Hát meg Gabriel Jesus is egészen elképesztő <gül> formában, sokan már az új Thierry Ariként az Ardanász úrkolók, de tényleg elnézve a játékát, egészen elképesztő, hogy a Manchester City-ben ő itt az utolsó években ő már nem tudott kifejezetten kezdőjátékos lenni, vagy egyre inkább szorult a perifériára, és Zincsenko is ugyanez a kategória, hogy nem tudott folyamatosan kezdőjátékos lenni, és most pedig igazán most tudnak
0: kibontakozni, a a mennyit is érnek? Kettő egy picit más, tehát nem abból a szempontból, hogy Gabriel Jesus már nem tudott folyamatosan kezdőjátékos lenni, és Zincsenkovek szerintem még nem tudott folyamatosan kezdőjátékos lenni. Nem tudom, hogy el tudott volna érni, de mondjuk például mostan, ahogy, most, ahogyan áll a Manchester City, azért valószínűleg ő kezdő lehetne folyamatosan, mert azért a bal van a Citynek is problémája bőséggel. Um, nagyon jól találta meg ezekre a posztokra ezt a két játékost is az árzen állít a nyáron, meg Mikel elártette, és abban egészen biztos vagyok, hogy mindkettőjükre kapcsolatban elég komoly belső énfoga rendelkezett, ugye áttette a manchester munkásságának köszönhetően, és az már teljesen egyértelmű, hogy Gabriel jesus ugye ő akarta nagyon a csapatába, és pontosan tudta azt is, hogy mit várhat el tőle, és hogy mi az, amire szüksége van, ugye egyébként ebben a csapatban, azon a poszton, és kiválóan működik. Úgyhogy az első pillanattól kezdetektől így belepotyan tulajdonképpen abba a kis lyukba, amit felrajzoltak neki ebben a kirakósban, és tökéletesen illeszkedett. Ki az a játékos, aki most úgy igazán kedvenced ebben az arzenában? Hú, fiú, olyan megkönnyebbülés williams William Salibán-t látni ebben a csapatban végre, itt évek után azt követően, hogy már amikor megvette őt az ázsiai és visszakölcsönözték Szent egy ilyenbe, lehetett arról hallani, hogy van egy nagyon tehetséges fiatal védő, és aztán láttuk, ugye, Nidzában is már nagyon jól teljesített, tavaly ezt a Mászében meg végképp, de hogy nem tudtuk, hogy nagyon furcsa volt, nagyon nem értettem én se, hogy miért is nem próbálkozunk ezzel a sráccal már itt ebben a csapatban, főleg, hogyha főleg a Nidzai időszak után, hogy miért nem kapott ő lehetőséget, és nagyon aggódtam, hogy van valami történet, ami miatt tártatta nem, vagy, vagy nem tudom, mi látunk rosszul valamit, vagy nem, nem igazak a hírek, vagy nem tudom <hül> vele kapcsolatban. És jó látni az, hogy egyáltalán ott van a csapatban, és hát szenzációsan játszik. Tehát olyan teljesítmény nyújt ott van a francia vállalkozott kezdőcsapatában Didier de és ez magáért beszélő dolog egy ilyen fiatal játékossal kapcsolatban. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ő hosszú éveken keresztül lehet majd ennek a csapatnak tényleg igazi oszlopa ott hátul. Ez egy, ez egy nagyon nagy ajándék, hogy végre tényleg van egy ilyen középhátvédje az Zárzanának. Szerinted az Arzenálnak idén mi lehet a megfelelő,
1: reális cél, mik azok a célkitűzések, amiket teljesíteni kell. Top 4, top, 4, top, 4, csak, top 4. És akkor nem is tudod azt mondani, hogy akkor második, harmadik helyre oda kellene é- 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 érni mindenképpen. Ma látjuk, ugye a Liverpool is búgdácsol, City az, aki tényleg kiemelkedőnek tűnik, és akkor itt van nekünk egy Newcastle, egy Tatenemünk, egy Unitedünk,
0: egy Chelsea. Hát í- ez az, tehát felsoroltam, hogy hirtelenében 7-8 csapatot, aki... Hát igen, igen, egy 7 csapatot felás Aki valami. reálisan ezért, hogy a top 4-ért Sibán harcban lett a szezon végéig, tehát ezért is, meg amit az előbb is mondtunk, tehát azért vékony még ez a keret. És van egy nagy csomó ígéretes fiatal játékos, akit például az Európa Liga szerintem elsősorban ennek lesz majd a, a terep ebben a szezonban, meg a Liga Kupa, az FI Kupa úgy szintén. Tehát ott egyértelmű, hogy a hangsúly a bajnokságon kell, hogy legyen az árzenálnak, vissza kell kerülni ennek a csapatnak a bajnokok ligájába, mert ezek a befektetések csak akkor tudnak igazából megtérülni normálisan, ahogyan ezzel tervezne hosszú távon a klub és nyilvánvalóan az Árzán állnak az az elképzelésehoz utában, hogy egy Bajnokok ligájában szereplő csapatról beszélhessünk, akár a jövőben majd ennél is erősebb kerettel. Ezt most ezzel kell kiharcolni, úgyhogy szerintem semmi más nincsen Ártetának sem a fejében, a sem a fejében, ott a négyes vonal felett kell lenni itt a szagadat fölött, és ott lenni jövőr a Bajnokok ligájában.
1: És akkor láthatjuk, vagy beszéltünk arról, hogy a Manchester City mennyire kiemelkedett itt a bajnokságban, de hogyha Hálánd esetleg megsérül, akkor azért ezen tudom elképzelni, hogy könnyen vissza tudjon állni ez a City egy hamis kilencessel való játékra, vagy az, hogy ne legyen meg, vagy egy középpályást tegyen ebbe oda csatáról, mert hát azok a szélsők, akik egy az egyet nagyon jól meg tudták bontani, azok a, talán már jobban eltűntek, vagy elcserélték itt, akár Sterling, Zane vagy akár Gabriel Zsuzs, aki szintű Szélsőnek játszani, hogy talán most ez a, ez a City nem tud annyi stílus meg rendszert váltani. Haalandan nagyon jól működik, de talán, mit, itt a City is egy kicsit vékonyabbnak tűnne.
0: Na, szerintem ezt még nem tudjuk. Nagyon kíváncsi, hogy Julian Álvar ebből a szempontból lett egyébként szerintem mm. megfejtés majd most hogy ha esetleg bármi lenne hollándal, vagy csak pihentetni akarja majd hollandot uh, Gárdióla, de közben ha meg van egy hollandod, akkor meg egész egyszerűen butaság lenne, nem az ő értékeinek megfelelően játszatni, vagy felállítani ezt a csapatot, ami nem biztos, hogy fekszik annyira Guardiolának, vagy hasonlít arra, amit a leginkább megszoktunk Guardiolától az utóbbi években, de attól se tartok, hogy ez a csapat nagyon elfelejtette volna egyébként azt a játékot, amit korábban játszottak. Úgyhogy szerintem azért fogunk még látni ilyen próbálkozásokat Guardiolától a későbbiekben. és mondom, nekem így hirtelenében ez, de annyi játékos látunk egyébként meg ezen a poszton a city az utóbbi években, úgyhogy ettől egy fokkal kevésbé tartok attól már inkább, hogy, hogy a Guardiola faktor de az még nem a bajnokságban fog bejutni, nálam abban egészen biztos, hogy az inkább tényleg a bajnokok ligájában lehet, mert megint izgalmas, hogy mikor akarja túltekerni a taktikaméterét. <gül> igen, igen, mert látszik azt, hogy most kapott
1: egy kívás, hogy egy ilyen típusú játékos beleill, lesz a rendszerébe, akivel nagyon direkt futballt játszol, és egyelőre még működik, még akkor is, hogyha neki nem feltétlen komfortosabb és nem feltétlen, szeretné, hogy ennyiszzer hálandnak a labdát, de látszik, hogy eredményes Háland és lehet, hogy a bajnokok ligájában, mert pont egy ilyen csatár kellett, aki a legnehezebb pillanatban, amikor igazán kell, megrúgja ezt az egy gólt, és szerintem a Cityben mindig ez hiányzott, hogy mindig egy nagyon jó csapat voltak, vagy ott voltak egy top kettő csapat, akinek ott a helye a döntőben, de mindig hiányzott az, hogy a kulcs pillanatokban meg legyen az a gól, Igen. vagy el, el-, 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 el- tudja dönteni a meccset.
0: Igen, és az a fajta karakter is talán ebből a szempontból is hoz szerintem újjött holland az az aki valóban itt az élére tud állni egy csapatnak egy ilyen helyzetben, és azt a kis extrát tudja produkálni, amire szüksége van tényleg. Amit a Real Madridán látunk, akár Benzemától, akár Modric-tól, akár Toni Krost-tól és furcsa ezt mondani egy ilyen csapatra, amely egyébként meg annyi mindent nyert meg az utóbbi években, de az meg nem lehet véletlen, hogy pont a bajnokok ligájában, meg mindig van valami banánhé, ami elcsúsznak.
1: Hát, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem a tribünben, még, még nagyon sokáig tudnám beszélni itt a labdarúgásról, de elfogyott az időnk, tényleg nagyon szépen köszönöm. Még köszönöm a kívást. Most pedig búcsúzzunk a kedves hallgatóktól, jövő héten jelenkezünk, sziasztok!
0: Ez volt a tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.